0: 欢迎收听《随便说说》，我是马克。今天来聊聊投资。那说到投资，很多人就想说房地产啊、股票啊。那我今天不是来介绍怎样做投资，而在介绍投资的概念。投资这件事情是什么概念呢？它是一种跳多框架，可以打破框架的一个行为。投资可以给你一个打破框架的机会。当然，这并不能保证说你一定可以成功的打破框架。但它是一个机会，打破什么框架呢？打破这个社会的文化束缚，或是它的运作方式，资本主义的运作方式。Anyway， 大概就是：哎，我们从出生啊，就要好好的读书，然后读完书要找个工作，然后开始努力的工作，结婚生子。不管你有钱没 钱， 你的人生就已经注定了。你就是要做这些事 情， 做好做满。当 然， 有钱人他的选择可能会比较 多， 但是他如果是一个不懂如何投资的有钱 人， 他基本上也没法跳脱这个框架。像是他还是要乖乖的努力工作赚 钱， 让他可以当个有钱人。不过 呢， 大部分有钱人是不会遇到这个问题 的， 因为。他们懂投资，这真的是一个很明显的对比。你可以发现，或者说你去找你生活中真正认识的人，你把它归类成有钱人和不有钱，或者说穷人，然后他们的家庭背景，你会发现一件事情：那群你觉得比较有钱的人，他们全部都懂投资的概念，他们家庭都懂投资的概念。甚至有一些人，他们从小时候国高中开始就会开始学习投资理财。那另外一个框架就是，我们如果学会了投资，是有机会，那我们不用工作也可以获得很好的。我觉得这算是一个人在人生中可以努力的目标。比如说我们小时候一直在读书，根本没有机会接触一些兴趣啊，有的没的。你可能没有方 向， 人生没有目 标， 没有梦想。那你其实可以把这件事情当做一个梦 想， 就是你不用工 作， 财富自由。我这边不鼓吹这件事 情， 我自己也只是一个其中一个在努力的人。我朋友也 是， 可能也是有的是可能被我讲一讲就感兴 趣， 有的是我觉得他很适 合， 或是他本来。就有那个倾向，那投资就一定有风险，所以这件事情绝对不是百分之百成立的。所以最好的说法应该是说，当你学会投资以后，你有机会选任何你想要做的事情、做的工作，你可以不用管那个工作到底能不能赚钱，你可以不用管那个工作薪水到底优不优渥，甚至没钱都是可以接受的，因为你。已经不需要担心那件事情。可能大部分人比较羡慕的财富自 由， 或者说有钱 人， 就是他们不用工 作， 然后钱想花就 花， 想买什么就买什么。那这个算是最高级的财富自 由， 就是财富自由能做到最顶层 的， 就是这样。但是这个难度非常的 高， 因为你需要有大量的金钱。那大部分我们这些普通人。能追求的财富自由是没有这么多金钱的。我们能做到的更多的是降低我们的开销，就是我们可能要把我们想要花钱的那些清单做一些详细的规划，就是我们理财需要做得很好。我们要知道我们真正做什么事情会开心，那些事情到底是不是真的需要花钱。然后我们降低了开销以后，靠着。投资的获利，来达到可能每个月2万、3万、4万、5万的一个被动收入。那这个过程会有很多的困难，比如说你要懂一个非常稳定、有效率的投资手段，然后你可能需要一间房子可以住，因为当你不工作以后，你的房租可能是一个负担，或者说。你到五六十岁、六七十岁，租房子可能会变成一件相对困难的事情，所以我们要达到财富自由的一个目标，可能就是要房子。那其实台湾房子的自由率还蛮高的，所以很多人可能可以选择住在家里。当然，这边我们就不考虑说到底想不想要跟父母住在一起。那如果家里没有房子的话，当然就要更努力。那会这样 说， 是因为像 我， 如果我现在选择把房子卖 掉， 贷款还 掉， 然后我又愿意住在家里的 话， 我可以直接达到每个月差不多三万块的被动收入。那我日常的开销其实不 高， 通常都是吃的东西。我之前租房子的时 候， 一个月房租五 千， 然后我一整个月的实际开销可能就是一万一万二而 已， 所以。如果我不用负担房子的钱，那我可以很轻松自由的过着财富自由的生活。所以某方面来讲，其实我已经财富自由了。那我现在还在努力工作，原因其实就只是我想有自己的房子、自己的空间，但不是现在这间房子。这间房子我非常想要卖掉它。还有，我希望可以有更多的资本，可以让我每个月的。被动收入提高更多，而且我觉得我现在如果就这么进入一种退休生活，我会非常的无趣。我自己给自己设的目标大概是40岁左右，我的朋友差不多也是。那有几个其实在我看来40岁可以非常轻松的财富自由，然后那个时候可能年收入还有破百万吧，因为他们的收入还有他们开销其实都。是一个非常好的一个比例。好， 那我不知道有没有人听到这边。如果你真的对这件事情感兴趣的 话， 那你要做的事 情， 首先存 钱， 把你的日常所有花费全部记录一 下， 分析一下哪个是你目前想要达到这个目标不需要的开销。如果我们不是生出来就用一切的 话， 我们一定要牺牲一些东西。像我。所以自己的定义就是穷到完全没办法出国旅游的人。哎，我这边不是真的很穷，某方面来讲，我绝对可以出国旅游。我存款有快200万，每个月收入也有15万，加薪、年终什么，我绝对够要旅游，我绝对可以。但是我到现在都还没有出国旅游过，除了学生时期以外，就是我毕业以后，我从来没有出国旅游过。出国旅游可能会让我开心个几天，但是我觉得我会因为那笔开销让我痛哭好几年。然后我会尽量省饮食的花费，就是健康的省，像是前面的一集就是吃炸鸡减肥那件事情，那就是一个实验性质。我想要让我的花费可以尽量的降低，吃炸鸡只是噱头，我要的是它的效果，就是可以让我保持。不要累积脂肪，可以缩减开销，这样反正一定要牺牲一些东西，不然没有那个机会。因为我们就是穷嘛，所以我们一开始一定要想方设法的存钱。你说你要开源说，说突然要赚更多钱，很难，非常难。应该说，我们国中高中、高中、大学、研究所，我们这些时间花的这些时间。会决定了一个我们的工作领域，那工作领域就是我们最容易得到的一个开源、取得财富的一个入场券。你做对了选择，选对了科系啊，或是选对了读书的时间，那你可能就赢别人一半了。这样讲大家可能不真懂。我的大学是算是国立很后段班。那我可以直接 说， 就是会到那边读书的 人， 绝对不是什么高中有多努 力， 可能国中的努 力， 然后高中又松 懈， 至少他高中考的绝对是不好的。那如果用学历来论成败的 话， 这个学校出来学生基本上就失败了。当 然， 这就是选择的重要性。这只是大学而 已， 有些科系、有些领 域， 他们更需 要， 或者他们更想要、更能接受 的， 可能是硕士生。所以他还有大学生硕士的这个机会。那我可以直说，大学生硕士，你要到更烂的学校，基本上是没办法的。你如果是国立后段的话，还是有，可能大概五到十个人是有机会直接上到台进教成的。大家可能不知道那个比例是多少，大概可能是接近六分之一、七分之一的人。所以如果你到了一个国立后段以后，你开始努力，想要拼一个好的研究所，你有六分之一、七分之一的机会可以直接上台前教程，那你也可以选择四年很拼命的用好在校成绩，靠推甄进去。这大大概会有五个人左右可以靠这样的方式进去。那再来的人呢？他们可能成绩也没有那么差，只是刚好输了前面那几个人，那还可以靠考试嘛？这边可能会有两三个又可以考进来。当然，这些都是成绩很很好的人。那有的人他成绩未必那么好，他可能是全班倒数后面倒数一二十名的人，那他也可以考上台中交，只是没有大家想象中的那么难。为什么呢？因为其实有些补习班，应该说台湾的那些考试制度有非常大的问题，尤其是升硕士这段长期的被忽略。像我们是自贡系嘛，我说我们考一些城市。有的没的专业技术能力，但很多题目都是有一个大概大方向的答案的写法，甚至连城市嘛考的题目都有大概的解答，所以有的人是真的有认识的人，他基本上不会写城市，没有人觉得他会写城市，但他一样可以考到清大，而且他还是一个。大学就是上大学，就是他学测成绩考得非常差的人，就是高中是靠繁星计划上大学的，所以他跟我们用正常考试考进来的学生的分数来相比的话，大概要少了十几分左右，可能就是大概少了二三十趴的分数，这个分数差很多哦，基本上就是可以从国立后段直接掉到私立中后段。也就是说，他直接从师弟中后段直接上了国立后段，所以说他其实高中没读书嘛，高中上了一个比较烂的高中，所以他可能排名很高，全校前一两名，所以就可以靠返薪上到一个比较好的大学，然后上大学以后开始拼命的补习，为了那个硕士考试准备，所以他要上了清大，那上清大以后会有什么效果呢？他可以直接毕业以 后， 年收直接破百 万， 可能到一百 五， 而且他也不用担心找工作的问题。当 然， 你说他会不会写程 式， 还是不 会， 也不重要。那这当然并不是那些大公大公司不找会有能力的人进公 司， 他们还是会有面试笔试那些还是会做。但是这个算是一个比较潜规则的东西 吧， 就是在我们资讯界、电子界。女生很少，所以你只要是女生的话，很容易进入一些大公司。怎么讲呢？就是又认识人。其他的，他进了某间公司，就联发科了，进去一年。然后有人问他说他做什么？他说我学了一年的城市语言。哎，没错，就学了一年的城市语言。他在干嘛学？学一直在学习新东西。他没有做任何事情，就是他这一年赚到的年薪可能。一百一、一百二、一百三、一百四，他完全不用做任何事情，他没有任何产出，全部都是学习。好，我好像有点跳痛哦。反正这些人，大家想，不管是努力还是不努力，他们选对了领域，年收直接一百五。那他们如果愿意的话，一年可能拼命存，可以存个一百二、一百三。像我有一个朋友，他现在住在我这边，我是他的房东。他台积电年收大概一百五，他一个月可能花不到1万，所以他一年可能存了1百0一百0然后他用最基本的存法就好，什么投资都不要管， 10年就存了 1,400 如果再加投资的复利，从现在开始的话，十年可能就可以到 2,000 万。那 2,000 万算上投资的一个，我们一些基本的。比例大概是四趴五趴的获利，那他一年就直接可以年收大概一百万了。所以他要做的就是拼命的存钱、省钱，然后学会投资，就这样，十年他就可以年收百万，基本上就可以退休了。那像我啦，我的收入就比较低，因为我没有继续往更高的那个学历迈进嘛，因为你选错了，或者说。没有那个精力，像我就是没有精力去继续读书，因为我其实都比他们早接触城市那些专业技术，所以其实，在大学的时候，我基本上是教他们写城市，就是我城市就是 leader 等级，那个时候就是在前面，他们要追我，你懂吗？所以我专业成绩其实基本上都是 A A 加，就是我完全不用去上课，我还是可以 A 加，但是我很多分数都是被那些国因素啊什么。同时拉低的，那我我也没有特别去追求分数，反正就这样，我也 OK。那这样的话，我的起薪相对就会比较低，所以我的这个追求财富自由的时间就要延长，可能会到15年、16年这样。那我现在前面有提到嘛，我也想卖房子，原因就是因为现在这间房子房贷会影响我的计划。当初会买是因为我妈跟我说，这房子一千万，那算起来的话，其实非常的划算，就是不买我是傻子。但是后来发现，其实真正的价钱是一千两百五十万，就是我妈谎报了四分之一的价钱，所以我想象中的房贷大概增加了每个月一万的开销吧，所以我基本上短期内就是这几年是不太能存钱，就是我只能靠年终奖金。存一笔，所以我还是要非常省，但是这样就会变成压力非常大，而且它影响了我的计划，所以我才考虑说买房子，大概就这样。总之，如果有兴趣的话，可以订阅，那我就会不定期的可能讲一下一些概念。啊，自己其实我也不知道我在讲什么。总之，我觉得如果要追求财富自由，并不是一件完全达不到的事情，就是难度可能会比较。可能要牺牲一些东西，可能要保持单身啊，可能要缩减自己的开销，但是它是一个可以当做梦想的事情，它并不是一个完全没有任何机会的事情，它需要的只是一个契机，就是你懂不懂投资？你如果懂的话，财富自由这件事情很自然的就不会是一个你觉得完全不可能的事情，然后大概就这样。那就这 样， 拜拜。